0: Hola, hola a todos aquí, contentos porque todo va creciendo, todo va subiendo una audiencia y estamos aprendiendo juntos, acuérdate que en eso estamos tú y yo juntos, estamos aprendiendo, estamos creciendo estos temas. Y bueno, este podcast, mejor dicho, todo el podcast está hecho para eh, equiparnos, para aprender temas, para tocar puntos que a veces no se tocan, eh, para tocar herramientas también, eh, afinar herramientas, porque yo sé que muchos de ustedes que me escuchan, son personas que trabajan en una iglesia y cuando me refiero a trabajar me refiero a que sirven que son líderes que cuidan de gente o personas que están buscando expandir su conocimiento en la iglesia para poder e, igual inclusive evangelizar para defender su fe así que prácticamente la audiencia que, que, que está escuchando este podcast es gente que se está preparando que se está capacitando, que está creciendo gente muy inteligente como tú, que realmente está eh, Buscando aprender más de la palabra de Dios Capacitarse más de la palabra de Dios Para así poder enseñar la palabra de Dios Para así poder defender la palabra de Dios Pero bueno El tema que estaré hablando hoy te ayudará A confirmar más sobre la Deidad de Cristo Y a reforzar el tema pasado que hablamos de, Del tema se llamó Hablamos de la trinidad. Y quiero recordarte que estoy hablando de estos temas Por el hecho de que son dudas Que yo llegué a tener en algún momento de mi vida y yo no tenía nadie que me lo explicara de una forma clara Por este punto es que lo toco Porque si yo, yo, si yo tuve estas dudas Yo sé que más gente que también tuvo esas dudas Y, y yo sé que, que es importante aclarar ciertos tipos de temas <coughs> Aunque sean un poquito eh, doctrinales, ¿verdad? O que suenen un poquito como clase Si sí, tú dirás que que tal vez estoy llevando un poquito el podcast ahorita así Como que educativo en esta parte Pero yo creo que eh, un buen líder Necesita educarse y formarse Igual, y no quiere decir que no voy a hablar Sobre ciertos temas de motivación Al contrario, si sí lo, sí lo haré Pero pues en este punto estamos eh, Vamos a llevar siempre un balance De todo, pero bueno Este, los toco por Por, por lo mismo a, Llegué a tener una duda en un momento de mi vida Y pues no tiene nadie que me lo explicara Pero pues bueno al aprender realmente estos temas y comprenderlos, igual quiero decirte algo, mi fe se ha vuelto más fuerte y más clara, ¿sí? Me ha dado una, una forma más clara, me ha dado una devoción más fuerte a Dios, como tú no tienes idea. Estoy más sólido en mi fe, el hecho de aprender estas cosas. Si tú buscas solidificar tu fe, tienes que aprender este tipo de temas, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y lo que me encanta es escudriñar siempre la palabra de Dios, irnos a su contexto correcto, aprender lo correcto y no lo que precisamente podemos ir nosotros a interpretar por nuestros sentimientos o por nuestra propia inteligencia, sino por lo que el Espíritu Santo nos guía en el contexto original que se escribió, en aprender, en las doctrinas que tenemos que aprender de ciertas maneras, ¿verdad?, yo casi no me voy a meter en doctrinas de tipo de forma de hacer iglesia o, o cosas, cuando estoy hablando de doctrinas estoy hablando sobre esto, por ejemplo el Espíritu Santo la persona de Cristo este tipo de temas, pero bueno dirás tú digo, estoy diciendo pero bueno porque estoy marcando varios puntos que necesito yo eh, dejar en claros ¿sí? no lo voy a seguir tocando en todos los temas, pero últimamente lo estoy haciendo y dejando como que esté siempre este de antemano esta explicación como te decía esto me ha ayudado a solidificar mi fe. Inclusive, es más, me ha ayudado a defender mi fe. Porque, pues, al final de cuentas, terminas con una fe más fuerte y una comprensión más fuerte y una, comprensión más fuerte y una interpretación más fuerte. Eh, ¿Por qué hablo de este tema? Bueno, me llamó la atención hablar de este tema, ya que creo que es sumamente importante eh, eh, esto de la persona de Cristo. El otro día yo estaba en un grupo de estudio de un amigo de nosotros, el cual Joanil y yo vamos muchísimo, casi todos los jueves que podamos, y realmente ahí aprendemos demasiado. Eh, el grupo de este amigo se llama, eh, es un grupo de, de amistad, es un grupo de estudio. Eh, nuestro amigo se llama Edgar, Edgar y su esposa Raquel. Eh, Edgar es, son, son personas que, que amamos mucho, que aprendemos mucho de ellos. Y Edgar inclusive es anciano de, en la iglesia de Cornerstone, en Orlando, eh, cuando me refiero a anciano, no estoy diciendo que sea un viejito, sino que es un diácono, es un anciano con, con, por lo que dice la Biblia. Pues. Un anciano es una persona que, que sirve como... Eh, es un diácono prácticamente, es un, un anciano que próximamente va a ser un pastor. Y pues Edgar en este, en este grupo, eh, precisamente ese día, estaba explicando sobre la naturaleza de Cristo y los peligros de equivocarse en este tema, ya que realmente, si no lo comprendemos, podríamos estar profesando una fe incorrecta. Entonces, eh, by the way, eh, antes de que, de que continúe, el, en el tema de lo siento, tú no eres la iglesia, Edgar fue el que me ayudó a mí a comprender a más profundidad la responsabilidad de lo que es una iglesia sana. Tomé algunos versículos que él me dio, que él me sugirió, cuando él me enseñó esto, de, la, de, lo, de lo que es una iglesia sana. ¿verdad? Así que él me ayudó a comprender a más profundidad ese, ese tema. Yo tenía una noción, pero me ayudó como que a establecerlo. Y cuando, pero bueno, en general, continúo. Cuando Edgar estaba hablando de esto, esto me, me encantó porque dijo él algo importante, de que, de que si no comprendemos podríamos estar realmente sin darnos cuenta profesando quizás una fe incorrecta. ...y es genial porque hace dos años yo estudié este tema... ...y todo lo que él dijo me fascinó porque es algo que yo ya había estudiado... ...y algo que inclusive me, más que nada me reforzó lo que él estaba explicando ahí. Y, y yo, yo estudié hace dos años, o hace dos años y medio... ...sobre ese tema que se trata de la personalidad de Cristo o de la persona de Cristo. Este, voy a hacer un paréntesis aquí. Este, yo decidí tocar ese tema... Precisamente porque esa misma semana que él, él, él estaba hablando de, de, de la persona de Cristo, yo vi un video que apareció ahí random en, en YouTube y había un grupo de personas cristianas que estaban hablando sobre, estaban debatiendo, pero no era un debate intencional, como que salió el tema de la nada y unas personas decían, o sea un grupo de ellos decía que Jesús no fue Dios en la tierra, que Jesús no fue Dios porque Jesús se despojó de ser Dios. Que solamente fue humano. Y el otro grupo decía... Y estaban entre ellos debatiendo... Y que decían... Bueno... Eh, Jesús... Eh, sí fue Dios en la tierra... Pero no fue no fue humano... No fue 100% humano... O sea... no Él no tenía debilidades humanas... Ni nada... Entonces como que estaban... Como que entre ellos hablando... Y, y era impresionante porque a veces este tipo de errores que hemos cometido como este ejemplo que te estoy dando eh, pues nos puede llevar a una interpretación errónea y pues cuando nosotros lo interpretamos erróneamente y nosotros somos líderes o tenemos cierta influencia y lo enseñamos erróneamente podemos confundir también a las personas entonces como yo escuché esto y luego escuché a Edgar hablar sobre, sobre esto o sea como que se vino a mi corazón y, al, y, al, y a la cabeza como que bueno, ¿por qué no hablo de esto? o sea usualmente yo no hablo de estos temas porque pues yo sé que no todo el mundo le le interesan pero es importante que sí lo, lo, lo aprendamos, sobre todo si nosotros estamos eh, confesando nuestra fe en Cristo, si estamos creciendo en nuestro liderazgo y estamos nosotros enseñando a las personas. Y también, aunque no enseñemos ni nada, es importante que si tú y yo somos cristianos, te, tenemos que comprender estos principios, estos principios básicos. Entonces, fue por eso que yo decidí hacerlo. Pero como te decía, hace dos años yo estudié este tema en un libro llamado Todos Somos Teólogos. Así se llama el libro Todos Somos Teólogos. El autor se llama R.C. Sproul o R.C. Sproul. Sproul se escribe s P. R. o U. l Todos Somos Teólogos se llama el libro. Si tú pudieras comprarlo o, o, o leer sobre este autor, sería, va a ser de mucha bendición. Es un, es un autor que ya murió, pero su ministerio sí continúa, ¿verdad? Y, y búscalo y créeme que te, va a ser una persona que te va a edificar mucho lo que. Lo que enseña. Pero en ese libro hay un capítulo que se llama La persona de Cristo para, para variar. Y, y me edificó mucho aprenderlo. Me, me maravilló aún más ver ese, esa forma de Jesús aquí en la tierra. Y pues también dije: Bueno, pues si, si yo me acordé de este tema, se reforzó y todo. Dije: Bueno, pues voy a hablar de esto, ¿verdad? Voy a hablar, voy a hablar de esto. Realmente he escuchado muchas personas decir: Jesús no fue Dios en la tierra. Y a menudo, a veces podemos como que pues, pensarlo, pero estaríamos equivocándonos sin querer. Y, y por eso es importante que comprendamos la importancia de saber la naturaleza de Cristo en todos los sentidos. Como mencioné, en este, en este capítulo citaré algunos ejemplos del de libro Todos somos teólogos de Arceus Pro. Algunos ejemplos voy a tomar. Te voy a decir exactamente qué ejemplos son los que tomo porque pues, me, me, me voy a apoyar de lo que él habló en ese capítulo. Así que vamos a empezar. A lo largo de la historia, ¿verdad? Esto, si tú lees el capítulo vas a ver es igual esta, este, este pedazo de, de estos dos errores. Pero estos dos errores no es porque él lo haya eh, visto solamente, sino que esto es algo general, ¿verdad? Esto inclusive Edgar lo estaba mencionando en, su, en, su, en el grupo de estudio. Pero a lo largo de la historia han habido discusiones sobre la persona de Cristo, así como hablamos la semana pasada de la Trinidad. Y han habido igualmente dos errores o dos herejías, como se les llaman que fueron muy significativas que hasta el día de hoy a veces llegamos a cometer sin darnos cuenta como, como te dije prefiero cometer, llamarle errores, ¿sí? porque todos hemos cometido errores errores y horrores pero bueno primero en el siglo V estaba la herejía monofisita por eutico ese es el primer error o la primera herejía monofisita por eutico Viene la palabra mono, que significa uno, y physis, que significa naturaleza. Ellos creían prácticamente, o Autico creía, y sus seguidores, que Cristo tenía solamente una naturaleza. O sea, ellos negaban que él tuviera dos naturalezas humana y divina. O sea, ellos creían, inclusive antes de que Autico eh, fuera el precursor de esto, la gente llegaba a pensar que Cristo solamente llegó a ser humano y no divino. Por eso vemos que hay religiones que ven a Jesús como un profeta nada más, pero nunca lo ven como el Hijo de Dios. Y en este caso, si nos vamos, si, si lo prestamos atención, Autico decía prácticamente que la naturaleza de Cristo no era verdaderamente divina ni humana, era una mezcla de ambas. Y ojo, porque a veces decir es una mezcla de ambas, es, es, yo creo que ese es el error que cometemos hoy en día a veces al querer interpretarlo. Y cuando queremos de decir es una mezcla de ambas, eh, te voy a dar un ejemplo, como Hércules, a veces puede ser tipo Hércules, como que lo vemos que es una mezcla de, de hombre y Dios, pero no es así. No fue así, Jesús no fue así. Y la segunda herejía que podemos ver, o el segundo error que se cometió mucho fue por Nestorio, que se llamaba el Nestorianismo, así se llama, Nestorianismo. Este Nestorianismo por Nestorio decía que si Jesús tenía dos naturalezas, o sea, una divina y otra humana, por lo tanto debió haber tenido dos personalidades. O sea, si hay dos naturalezas, debe de haber dos personas. Recuerda que en el capítulo pasado nosotros dijimos, es uno en esencia, tres en persona. Y aquí es aquí es completamente diferente. Aquí es una persona, dos naturalezas. Jesús es, fue una persona con dos naturalezas. La Trinidad es, una, es uno en esencia, tres en persona. Entonces, ninguno de los dos se contradice. Tampoco esta fórmula de Jesucristo se contradice. Recuerda que hablamos la, la vez pasada sobre lo que es la, la ley de la contradicción. Y, y lo que podemos ver aquí con, con Nestorio es lo que decía. Que, que, que Jesús prácticamente fueron, fueron dos personas. Y esto es un error que igual no lo he escuchado mucho. Yo, yo personalmente, no sé si tú, si lo has escuchado igual me dejas saber. Pero personalmente yo no lo he escuchado tanto. Sí lo he escuchado como que dos o tres veces pero hay personas que han comentado como que ellos piensan que Jesús era dos personas al mismo tiempo. Como que en un momento era uno y luego, luego hacía un switch y se pasaba al otro. Y, y si lo vemos de esa manera, eh, también estaríamos equivocándonos de gran forma. Estos dos errores. Recuerda, uno decía que Jesús no era humano ni divino. O sea, en este sentido, el, 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 la energía monofisita por Eutico decía que solamente tenía una naturaleza. O era Dios o no era Dios. ¿verdad? Hay gente hoy en día que sostiene que Jesús no era Dios porque según se despojó, aunque eso lo vamos a ver más, más adelante. O hay gente que dice que Jesús solamente fue Dios pero no fue humano. O hay gente que piensa que fue una mezcla, como lo que dice Eutico también. Y lo segundo es el nestorianismo, eh, lo que te mencioné hace ratito en el nestorio, que decían que si Jesús tenía dos naturalezas, debe haber tenido dos personalidades, pero tampoco fue así. Entonces eso también no, no podemos pensar en eso, siempre que pensemos en Jesús recuerda, recuerda esta fórmula una persona dos naturalezas, Jesús fue 100% humano, 100% divino entonces a raíz de toda esta discusión surgió algo que se llama el concilio de Calcedonia el concilio de Calcedonia, nunca se me olvidó desde hace dos años y cuando Edgar lo volvió a mencionar sobre el concilio de Calcedonia le dije yo, yo me acuerdo de eso yo sé <ríe> y, y me dio gusto así que guárdate este, este nombre el concilio de Calcedonia el concilio de Calcedonia prácticamente es, salió y surgió para contrarrestar estas dos herejías. O sea, estas dos herejías hi, hicieron que esto surgiera. Y, esto surge, y, y de este surge perdón, la formulación clásica de la naturaleza de Cristo. O sea, Cristo fue verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Cristo fue una persona con dos naturalezas. Nunca se mezclan. Nunca. Esto es lo que sostiene el concilio de Calcedonia. Cristo fue verdaderamente humano y verdaderamente Dios, una persona, dos naturalezas. Entonces el concilio salió para contrarrestar todo esto, verdad creado por hombres de Dios y 100% basados en la Biblia, no en opiniones humanas ni interpretaciones humanas. Entonces, a menudo podemos leer nosotros en la Biblia y distinguir ciertas acciones de Jesús en su naturaleza humana como divina. Eso es curioso, porque cuando yo aprendí esto, cuando leía la Biblia, te das cuenta y tú puedes decir, mira, oye, aquí, aquí observo que... Que Jesús que es un comportamiento humano. O aquí te estás dando cuenta que es Jesús hablando como Dios, etc. Y te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, eh, una acción humana de Jesús. Cuando Él sudió, sudó en el Getsemaní. ¿Por qué humana? Porque pues Dios no suda. Dios es espíritu. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, dice la Biblia que sudó sangre de la, de la agonía que Él tenía. Y solamente el cuerpo humano suda podemos ver otros ejemplos cuando Jesús durmió en la barca mientras que había una tormenta Jesús estaba durmiendo Dios no duerme pero Jesús estaba durmiendo porque su naturaleza humana el cuerpo humano pues se cansa tiene sueño Jesús también pasó hambre entonces podemos ver que Jesús sí fue 100% humano en la tierra porque él pasó y experimentó las cosas que tú y yo experimentamos e inclusive también fue tentado eh, por lo que le dice la Biblia también lo podemos ver en el, en el desierto de los 40 días. Y también podemos ver eh, o distinguir su naturaleza divina. Como por ejemplo, en Juan 5, 18, dice la Biblia. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Recuerda que en el capítulo pasado hablamos sobre, sobre la Deidad de Cristo. Hablando sobre la Trinidad. Y también en los versículos que usé en el pasado, me ponía que Jesús decía que también él perdonaba pecados. Y solamente el único que tiene el atributo de poder perdonar pecados es Dios. entonces Por lo tanto, Jesús afirmaba su divinidad constantemente, diciendo que él era humano, pero también él afirmaba que él era Dios, haciéndose igual a Dios. Diciendo que Dios era su Padre, haciéndose él igual a Dios, perdonando pecados como solamente Dios perdona y viviendo una vida de santidad o siendo santo como solamente Dios es santo. Haciendo milagros y proezas que solamente puede hacer un Dios y no un humano. Así que en este caso Dios solamente, eh, Jesús solamente se, se compara con Dios eh, eh, y nos afirma su naturaleza divina también. Entonces aquí estamos viendo que, que en la Biblia distinguimos las, las acciones 100% humano y 100% divino. Entonces aquí tú y yo estamos llegando a la conclusión o estamos llegando al, al margen claro de que Jesús fue 100% Dios en la tierra y fue 100% humano. Entonces no debemos entrar en una discusión de que cómo fue Jesús, si fue solamente Dios o no fue solamente Dios. Ahora, cuando la gente habla sobre si su naturaleza era divina o no, en este caso voy a hacer un énfasis en que la gente hay gente que dice no, eh, no fue Dios porque él era humano, porque hay cosas que él hacía, eh, o cuando escuches a alguien decir no, pues Dios, Jesús no fue Dios en la tierra, o se despojó... Eh, o cuando escuches a una persona que tú conozcas que no es cristiana y quiere o es atea y quiere decir mira es que es que Jesús solamente fue un profeta o, o existió pero no fue Dios eh, como otras religiones dicen, pues con esto tú vas a poder defenderlo y usualmente usan el, el versículo que está en Mateo 24:36 que para variar en general ese capítulo completo es un poquito eh, difícil, ¿verdad? Tiene muchas variantes, muchas interpretaciones, pero se basa en el 36 del, del capítulo 24. Y dice la Biblia, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Jesús aquí en el contexto está hablando sobre la destrucción y sobre el fin de, 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 de Jerusalén y, de los, y del fin de los días. Entonces la gente dice, bueno, si Jesús es Dios y Dios todo lo sabe porque no sabía la hora ni el día. Si nosotros lo leemos a primera vista, nosotros vamos a llegar a la conclusión de lo siguiente. Jesús le está diciendo a, a, a sus discípulos que él no sabe el día ni la hora del fin. ¿Qué es esto? ¿Una naturaleza humana o divina? ¿Qué estamos viendo aquí? Si Jesús no sabe y solamente lo sabe el Padre, ¿qué estamos viendo? ¿Una naturaleza humana o una divina? Piénsalo bien, pero la respuesta es una naturaleza humana. Es una declaración humana porque aquí realmente Jesús está diciendo algo como que no lo sé, solamente Dios lo sabe, mi humanidad no lo sabe. Entonces, ese es el versículo, y como te estaba mencionando, que la gente usa y dice, bueno, pues si, si, si Cristo era Dios, y si en Cristo había una unión perfecta con, con las dos naturalezas, de humano y divino, ¿cómo pudo haber algo que Jesús no supiera? Pero realmente la, la pregunta es mal formulada, porque no debemos hacer esa pregunta así. Eh, sería como preguntar, ¿cómo es que Jesús, siendo divino, experimentó hambre? Me, no sé si me estoy explicando. O sea, como si nosotros preguntamos, ¿cómo es que Jesús siendo divino experimentó hambre? Es porque Jesús estaba en un cuerpo humano y pues el cuerpo humano experimenta hambre. Pero así como estaba en el cuerpo humano y experimentó hambre, también en el cuerpo humano y como él estaba en lo divino, habían cosas que también divinamente él a veces no sabía. ¿sí? Aunque él era Dios, él no lo sabía y te voy a explicar por qué. Porque el punto aquí es distinguir y no mezclar las cosas, como, como te decía. Si nosotros mezclamos estaríamos cometiendo el error que decía Utico, que hoy en día es muy común. El hecho de que Jesús no supiera la respuesta real no indica una separación. Escucha bien, no indica que se separó la naturaleza humana de la naturaleza divina, porque no hay separación, pero sí hay una distinción. Y esta es la palabra que tienes que tener en cuenta, distinción. Porque frecuentemente nosotros vemos a Jesús mostrando conocimiento sobrenatural en la Biblia, haciendo milagros. Él revelaba cosas que ningún ser humano podía saber. En Juan 3 capítulo, capítulo eh, Juan capítulo 3, perdón, el versículo 4, Nicodemo le dice a Jesús, eh, perdón, en el versículo 2, Nicodemo le dice a Jesús que todo lo que... Eh, este, ellos sabían que era enviado de Dios porque nadie podía hacer estas cosas si no era por Dios, entonces aquí Jesús revelaba cosas que nadie podía entender, que nadie podía saber, pero ¿cómo lo hacía? ¿por qué Jesús hacía todos estos milagros y esos prodigios? porque él tenía una naturaleza divina, entonces aquí va el punto de, de, de lo que para nosotros comprender lo que dice Mateo 2436 donde la gente piensa que si pues era Dios ¿por qué no lo sabían? es lo siguiente una cosa es que la naturaleza divina comunique información a la naturaleza humana. Y la otra es que la naturaleza humana le comunique información a la naturaleza divina. La mente humana de Cristo. Presta atención. Tenía acceso a la mente divina de Cristo. Tenía acceso. Pero no eran iguales. Por lo tanto, habían cosas que Jesús no sabía. Así como él mismo lo expresó. Jesús no lo sabía. Porque su mente humana en ese momento tenía, o sea, su mente humana tenía acceso a la mente divina, pero no, no siempre la, la, su naturaleza divina o su mente divina le pasaba la información completa. Entonces, cuando Jesús está diciendo no lo sé, es porque él realmente no lo sabía, ¿verdad? No lo sabía y solamente lo sabía el Padre. En ese momento solamente lo sabía Dios, su padre acuérdate que estamos hablando de Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese momento esa información no la había sido revelada al hijo solamente la tenía revelada el padre ¿sí? entonces hay personas que dicen no, yo creo que Jesús no quiso decirlo yo creo, que Jesús no qui yo creo que Jesús lo sabía pero no quiso decirlo bueno, si tú llegas a pensar así también será un error porque si Jesús lo sabía y Jesús no quiso decirlo convertiría a Jesús en un mentiroso y el hecho de que Jesús fuera un mentiroso lo, lo llevaría a haber cometido pecado y el hecho de que Él hubiera pecado lo hubiera descalificado como nuestro Salvador así que pues que Jesús no, Jesús nunca pecó también cuando hablamos sobre su naturaleza hay gente que dice que cuando Jesús fue al, al desierto los 40 días y las 40 noches y que fue tentado por el diablo hay personas que pueden llegar a pensar y decir y esto me pasó porque una vez lo escuché esto literalmente lo escuché que decían que Jesús sí pudo haber pecado en el, en, el, en el desierto pero la realidad es que no porque Jesús era Dios también Jesús fue 100% humano y 100% divino Él fue tentado y te voy a explicar esto rapidito Jesús fue tentado para probar que Él podía ser tentado no para ver si Él se iba a caer sino para probar que iba a ser tentado yo escuché a un pastor se me olvidó el nombre la verdad que de Él y lo escuché en YouTube hace, hace meses que estaba poniendo un ejemplo sobre que los ingenieros cuando terminan un puente lo que hacen ellos es que pasan las maquinarias y hacen las pruebas para probar de que el puente no se va a caer no para decir a ver si se queda o no no para titubear sino ellos lo hacen hacen las pruebas y hacen que la gente hacen que o sea, ellos mismos pasan para probarle a los demás que el puente no se va a caer y lo mismo fue Jesucristo, Jesús fue tentado para probarle al diablo, para probarnos a nosotros que él podía ser tentado, pero sin embargo él no iba a caer en la, en la tentación, porque era Dios, entonces si Jesús hubiera pecado, o si Jesús hubiera podido haber pecado, este, estaríamos negando su divinidad, y, y porque al final de cuentas Dios no puede pecar porque Dios es santo, Dios no puede ni siquiera mirar el pecado, y si pensamos eso también pensaríamos que Dios cambia el hecho de que él hubiera, si Él hubiera pecado estaríamos diciendo que Dios cambia y acuérdate que Dios no cambia ahora otro, otro argumento que la gente usa eh, que Jesús se despojó de, su, de, de ser Dios Jesús nunca se despojó de ser Dios Jesús se despojó a través de privilegios como lo dice la Biblia verdad pues estaba en el cielo se despojó de las cosas del cielo y bajó a la tierra pero nunca dejó de ser Dios Jesús siguió siendo Dios Así que Jesús nunca se despojó de su divinidad. Jesús vino acá como Dios a la tierra y se hizo humano en la tierra. Y nosotros vamos a aprender de esto, esta gran hermosura, esta gran maravilla de Jesús, de que siendo Dios se puso en un cuerpo humano, donde él probó que él iba a ser 100% humano y 100% Dios, y que aún así él iba a caminar en santidad y que él no iba a caer, y que, iba a ser, y que él iba a ser tentado y enseñarnos. Que inclusive la tentación puede ser vencida siempre y cuando nosotros aprendamos y leyamos la palabra de Dios. Él reprendió a Satanás siempre hablándole la palabra, la palabra de Dios. Siempre citó la palabra de Dios y nos está dejando saber ahí Jesús. Siempre que ustedes lean la palabra de Dios, siempre que ustedes mediten la palabra de Dios, ustedes pueden espantar al diablo por la palabra de Dios. Ustedes pueden huir de la tentación por la palabra de Dios y acuérdense que el diablo huye cuando nosotros nos resistimos en la tentación cuando nosotros no cedemos a la tentación el diablo huye hay algo con el que el diablo no va a poder nunca y es contra la palabra de Dios y aquí nosotros podemos aprender todo esto hermoso que Jesús hizo para probarnos que él pudo haber sido tentado que él pudo haber sido tentado para probarnos que Él pasó hambre para probarnos, que Él sufrió como un hombre que para probarnos, que Él pasó necesidades como tú y yo pasamos, pero también para probarnos que Él es Dios, que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios fuerte para probarnos, que Él podía resucitar para probarnos, que solamente Dios podía resucitar para probarnos, que solamente Dios hace milagros para probarnos, que Dios puede sacarnos del, del, del cautiverio para probarnos de todos los prodigios y milagros que Él hizo y de todas las enseñanzas que Él nos dio en la Biblia. Así que eso es lo maravilloso de Jesús. Así que desde ahora en adelante, yo te invito a que siempre pienses en Jesús como una naturaleza, dos personas. Él siempre fue uno con, con perdón, una persona. Ahí, ahí me equivoqué, discúlpame, metemos una cachetada ahí mismo. Perdón, una persona, dos naturalezas. Jesús fue uno mismo con dos naturalezas: una humana y una divina. Así que siempre piensa en, en Jesús como lo siguiente: Jesús fue 100% humano y Jesús fue 100% Dios. Así que no hay duda, no hay titubeo ni nada. Y yo te invito a que te quedes con una frase del Concilio de Calcedonia. Una frase que me encanta. Y la frase es esta. Cada naturaleza tiene sus propios atributos. Cada naturaleza tiene sus propios atributos. Y lo vemos. La naturaleza humana, hambre, sueño, eh, dolor. Pero la naturaleza divina, los atributos como la santidad, el perdón de pecados la resurrección de los muertos su resurrección propia su transfiguración así que eh, cada, cada naturaleza tiene sus propios atributos pero él era una sola persona y eso es lo hermoso de Jesucristo es hermoso y cuando tú comprendes esto te das cuenta que el amor que le tenemos a Jesús sube porque tú te das cuenta y realizas qué tanto amor nos tuvo él para dejar su comodidad en el cielo venir a la tierra para ofrecernos sal salvación, para ofrecernos sanidad, para demostrarnos que se puede y para demostrarnos que Dios está con nosotros. No hay mayor amor que lo que Jesús hizo por nosotros. Así que quiero que sepas con esto de que Jesús nos vino a dar una lección también de que nosotros podemos salir donde estamos siempre y cuando apuntemos a la palabra de Dios y apuntemos a Él. Podemos vencer al enemigo siempre y cuando nosotros apuntemos a la palabra de Dios y apuntemos a Él. Y también para enseñarnos que Cristo, que Él mismo, que el Espíritu Santo, que Dios está con nosotros. Para enseñarnos que Dios hace milagros, para enseñarnos que Dios está con nosotros, que Dios vive, que Dios es real y que Dios Hará proezas que ni siquiera tú y yo nos imaginamos. Así que yo con esto te dejo. Dios te bendiga y espero haber sido lo más claro posible. Si no fui lo más claro posible, escríbeme. O si te quedó alguna duda, por favor, escríbeme. Como la vez pasada eh, me escribió una, una señora que le había quedado una duda y sobre la Trinidad. Y lo expliqué y súper contenta. Así que no, no hay problema. Si, si te tienes alguna duda o te, o te surgió alguna duda o alguna otra... Eh, rollo a veces nudo mental le llamo yo, pues también escríbeme y déjame saber, eh, la verdad que estoy, estoy bien contento por todo esto no te cuesta nada dejarme saber mándame un mensaje y pues eso igual me motiva y me, me deja saber que, que lo que estamos haciendo está bendiciendo a las personas, así que bueno, pues Dios te bendiga y ten un excelente día